1: Qui de mieux pour nous parler du sort terrible qui attend malheureusement les femmes afghanes que Jamila Benabib vous la connaissez bien, euh, auteur, essayiste, écrivaine chargée de mission au centre d'action laïque de Belgique, vice-présidente de la fondation Raif Badawi, c'est très important, elle se bat bec et ongle pour qu'on puisse enfin sortir euh, Raif Badawi de, des jaules où il croupit depuis de trop longtemps et c'est une féministe aussi, elle est avec nous. Jamila, bonjour. Jemila, tu dois être totalement bouleversé, là, parce que ces femmes-là, je voyais tantôt euh, à, à, la, à la télévision, on a interviewé des, des afghanes qui demeurent à Sherbrooke, dans la région de Sherbrooke, et il y a une femme qui pleurait, euh, afghane, en pensant à, à, à ses cousines, à ses sœurs, qui sont là-bas, et qui, qui a, qui a c'est un sort terrible qui les attend, donc ça doit, ça doit toucher particulièrement.
0: Oui, je suis euh, évidemment euh, terriblement euh, attristée par le sort euh, des femmes et par le sort de, de l'ensemble de, de l'Afghanistan. Et je dois dire aussi euh, qu'il y a en moi euh, un sentiment de, de grande colère parce que euh, ce peuple souffre depuis euh, maintenant plus de quarante ans et donc euh, euh, je pense qu'il, y a, qu'il doit y avoir une limite euh, à cette euh, souffrance et que la communauté internationale a bien sûr été euh, en deçà de ses responsabilités, on le voit même aujourd'hui, alors que, qu'on nous annonçait qu'il y avait un semblant de contrôle qui pouvait euh, exister, il n'y en a aucun. Euh, les talibans ont pris le contrôle de pratiquement tout le pays, euh, à l'exception de l'aéroport de Kaboul et de quelques îlots euh, euh, dans la capitale.
1: Et là, vraiment, là, lorsqu'on voit le porte-parole du département d'État aux États-Unis dire oui, on a des discussions très constructives avec les talibans, c'est épouvantable. <rire> <mais> dites-moi <rire> pas qu'on va discuter avec eux, là.
0: Ben, en fait, euh, je dois reconnaître euh, que j'ai le, le, l'impression négocier avec les talibans, que c'est la course à la négociation avec les talibans derrière des portes closes. Euh, on a vu les Américains, les Européens. Euh, je voyais euh, je lisais tout à l'heure les déclarations de, du ministre des Affaires étrangères canadien qui disait qu'il n'excluait pas une reconnaissance donc, du régime des talibans. Euh, je lisais des déclarations de l'ancien ministre de la Défense belge euh, qui euh, envisageait peut-être une nouvelle forme de mais qui pourrait donner une autre chance. Euh, on voit les Chinois, les Russes, euh, bon bref, j'ai comme l'impression qu'on veut redonner une virginité aux talibans, euh, alors que les images qui nous parviennent sont euh, d'une effroyable violence. Mais alors co- certes, il y a des négociations, mais sur le dos de qui vont se faire ces négociations Et
1: concrètement, qu'est-ce qui va arriver aux femmes afghanes
0: Ben Concrètement, euh, ce qui les attend, euh, c'est un régime euh, euh, des plus euh, violents, des plus répressifs, des plus barbares. Parce que s'il y a une certitude aujourd'hui qui demeure, c'est que les talibans ne feront aucun cadeau aux femmes. Aucun, aucun, aucun. Et elles vont être elles les premières à payer le prix des négociations et de la lâcheté de l'ensemble de la communauté internationale. Elles sont les premières victimes euh, de ce phénomène-là, de la course à la négociation avec les
1: talibans. C'est vraiment absolument épouvantable, atroce. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On était là pendant 20 ans. Ce qu'on aurait dû rester, tiens, à un moment donné, il faut revenir. On ne peut pas rester toujours là, à faire une intervention militaire continue
0: mais je pense que nous avons euh, d'abord fait euh, deux erreurs euh, monumentales, euh, voire même euh, trois erreurs. D'abord, la première erreur, ça a été de soutenir euh, un régime afghan corrompu. On a cessé de verser de l'argent à une gang de privilégiés qui gardaient le pouvoir pour eux et qui ne participaient pas au développement de leur pays. Moi, j'ai été euh, à Kaboul euh, et j'ai pu euh, voir, j'ai pu constater que, y compris du point de vue de l'infrastructure, y compris du point de vue des égouts, Kaboul n'avait pas encore d'égouts après 15 ans. Mmh. Après 15 de la communauté internationale mais où est parti cet argent donc je pense que le, le, la corruption du régime euh, est euh, à contester je pense aussi que la stratégie militaire qui a été employée en Afghanistan à savoir les bombardements les bombardements continus les bombardements réguliers les bombardements aveugles parce que qui dit bombardement on ne fait pas la différence entre un taliban Et un un afghan, euh, je veux dire, qui n'a rien à voir avec les talibans, lorsqu'on bombarde, on bombarde. Et et donc, c'est leur meilleur moyen de radicaliser une population, de les jeter dans les bras des talibans. Donc, on a fait en Afghanistan la même erreur qu'on a fait euh, au Vietnam. Et la troisième erreur, qui est évidemment aussi une erreur monstrueuse, elle a été faite par les Américains en 2003, c'est lorsqu'ils ont décidé de désinvestir le front afghan pour investir le front irakien. Et donc, ils ont tout simplement euh, pris les militaires qui étaient là, en poste, en Afghanistan, sans avoir fini le travail, et ils les ont envoyés en Irak pour déstabiliser un pays et déstabiliser toute une région. Donc, les Américains ont non seulement ouvert un front en Afghanistan, mais ils ont aussi créé l'État islamique. Donc, je pense qu'avec ça, on ne pouvait pas espérer de s'en sortir, en réalité. Mais,
1: mais c'est ça qui est triste. On n'apprend pas de, de nos leçons du passé. Comme tu disais, il euh, y a l'équivalent avec le Vietnam. Au Vietnam, les Américains ont appuyé un gouvernement au Sud-Vietnam qui était corrompu. Ils l'ont mis en place et, et tellement corrompu qu'à un moment donné, il y a beaucoup de Sud-Vietnamiens qui sont devenus, par la force des choses, presque communistes, tel- ils détestaient ce gouvernement-là?
0: Oui, tout à fait. Mais là, par exemple, avec les talibans, ce, que, ce que, le, le phénomène, en tout cas, que l'on, que l'on voit apparaître, c'est, euh, disons, une adhésion Pas une adhésion à l'idéologie, mais un soutien euh, d'ethnies, d'ethnies comme euh, euh, les Tadjiks, des ethnies comme euh, les Turkmènes qui qui sont donc dans le nord du pays et qui, en 1996, étaient radicalement hostiles euh, aux talibans, qui, si vous voulez, pour se démarquer du régime, ont fini appuyer euh, ne serait ce que bon euh, d'une façon distanciée évidemment et eh bien le régime des talibans pensant que c'était une alternative au régime corrompu donc les talibans en réalité ont fédéré ont pu fédérer et eh bien une forme de euh, détestation du régime mmh. corrompu afghan
1: là je parlais à un militaire québécois qui est allé deux fois en Afghanistan. Et il me disait, je, je tente de m'accrocher, le devoir, le, de ne pas être trop désespéré en me disant, pendant 20 ans, on était là, pendant 20 ans, il y a des jeunes filles qui ont pu aller à l'école, avoir une éducation, et ces femmes-là, cette génération-là, on a créé une génération d'Afghans qui étaient éduqués, qui maintenant vont continuer la lutte pour la démocratie. d'ici c'est, c'est l'espoir auquel je me raccroche.
0: Absolument. Écoutez, il ne faut pas non plus euh, jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. Je pense que ce qu'on a réussi à faire, ce que la communauté internationale a réussi à faire, c'est véritablement faire émerger une société civile. C'est ça la différence entre les années 90 et aujourd'hui. En 96, il n'y avait pas de société civile organisée et professionnalisée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un tissu associatif extrêmement dense en Afghanistan, tissu associatif qui est porté par les femmes. Les femmes sont énormément investi dans le tissu associatif dans l'éducation des femmes ce que nous avons aussi créé réussi à créer c'est la, euh, l'éducation des filles il y a plus de 9 millions de filles qui sont allées à l'école euh, je veux dire faut pas mmh, oublier mmh. que c'était les talibans pendant les talibans les femmes étaient interdites Non seulement d'aller à l'école, dans la rue, mais dans les hôpitaux. Les femmes étaient interdites de se soigner. Donc oui, il y a eu des progrès. Il ne faut pas non plus dire qu'il y a eu zéro progrès. Oui, il y a eu. On a cru à un moment donné qu'il y aurait pu y avoir un peu d'espoir, qu'il y aurait pu y avoir une perspective politique. Mais ça ne suffit pas. Une société civile à elle seule, des femmes et des hommes courageux, résilients, organisé, intelligent, ne suffisent pas à construire un pays. Pour construire un pays, il faut une volonté politique, il faut une vision, il faut sécuriser le territoire. Or, nous avons été incapables de sécuriser le territoire en raison des influences aussi du Pakistan qui a joué un rôle absolument exécrable dans le maintien des talibans euh, aux frontières euh, euh, afghano-pakistanaises. Donc, la stratégie américaine euh, en Asie qui a fait du Pakistan le gendarme soi-disant des États-Unis est à jeter à la poubelle <rire> écoutez Ça
1: ne tient pas la route. Et en terminant, Jamila, on sait que tu habites maintenant en Belgique. Je veux seulement te donner une très bonne nouvelle de Montréal. Alors, tu te souviens certainement du euh, gros magasin euh, Outre Fruit, magasin très luxueux. Alors, ils viennent d'annoncer au Train Fruit qu'ils vont vendre des jabs maintenant, des jabes fabriqués par leur designer maison. C'est fantastique. Hein? Oui. Oh,
0: my God. Bon, bah écoute, non, non, faut pas finir l'émission sur une mauvaise note. <rire> euh, euh, pitié, non, pas ça, pas ça. Euh, je sais pas, euh, une bonne nouvelle. Regardez, il fait beau aujourd'hui. Okay. Euh... <rire> non, euh, euh, écoute, vraiment,
1: au train de qui vend des hijabs, et non seulement ça, mais ils s'en vendent avec une campagne de publicité. C'est complètement débile. Écoute, un jeune espion qui me dit que tu es au Québec ces temps-ci. Est-ce que c'est vrai
0: de, d'un merveilleux lac euh, il fait il fait il fait vraiment beau enfin tout pour se requinquer, euh, ah. tout pour profiter de, du beau temps qu'on ben, a eu, même qu'il a fait très très chaud la semaine dernière.
1: Ben mais écoute, euh, bienvenue <rire> chez toi, parce que c'est chez toi aussi le Québec, et si jamais tu passes par Montréal, fais-moi un petit coucou. Merci beaucoup, Jamila. Avec
0: grand plaisir, Richard.
1: <rire> Merci, Jamila Benhabib. Merci
0: de t'avoir parlé. Au revoir.
1: Merci, très content. C'est tout pour l'émission. C'est Benoît Dutrisac qui est là. Vous n'allez pas, pas changer de poste. C'est Ben lui-même, et oubliez pas, à midi, c'est notre rencontre à son émission. Euh, pendant une quinzaine de minutes, on va jammer sur toutes sortes de choses. Je remercie ma grande équipe. Euh, merci Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup Maude Boutet qui nous a donné un coup de main. Et euh, le monnaie à la console et à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.